0: Tutte le strade portano a San Paolo, San Barcanda. Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi come avete visto dall'introduzione andiamo in Brasile e per la precisione andiamo nella città di San Paolo, la città più grande di tutto il Sud America, almeno in termini di popolazione, e lo facciamo in compagnia di Mauro Moser che a san paolo vive e lavora come interprete come traduttore soprattutto alle conferenze parla fluentemente quattro lingue l'italiano naturalmente il portoghese l'inglese e il tedesco se uh, volete anche conoscere la sua attività ha una pagina instagram e una pagina facebook chiamata m staccato moser m maiuscolo staccato moser per tornare a san paolo è una metropoli di 11 milioni di abitanti ed è una città cosmopolita, raccoglie tanti popoli e tante etnie eh, diverse, tra cui anche gli italiani o eh, coloro che sono originari dal nostro paese. Ed è eh, una città che non è situata sul mare, bensì il mare dista 70 chilometri, ma è situata invece sul tropico del Capricorno ed è una città industriale storicamente ricca di caffè finché dopo la crisi di inizio novecento non ha portato la città ad investire anche in altri settori e giusto per darvi due informazioni, dopo il nostro ospite ne darà di ulteriori naturalmente, è una città circondata dalla foresta pluviale atlantica e ci sono anche dei paesaggi meravigliosi attorno alla metropoli come il Pico do Jaragua da cui si può godere della vista della città e all'interno della città dopo scopriremo perché con il nostro ospite c'è anche una grande influenza italiana un po' potete già dedurlo da quanto ho detto in precedenza Colgo l'occasione per salutare il nostro ospite eh, Mauro Moser, classe 92, originario di Pergine-Valsugana che eh, attualmente nella città di San Paolo eh, vive. Ciao Mauro e grazie di essere ospite qua negli studi di Samba Radio.
1: Ciao Nicola, ciao Nicola, un grande piacere, grazie per l'opportunità, tutto vero? Una bella introduzione di San Paolo, adesso di sicuro ne parleremo meglio.
0: Dunque direi subito di cominciare questo nostro viaggio con diverse domande. Il Brasile tra l'altro in questo momento è al centro delle, delle cronache mondiali per la foresta amazzonica, ci racconterai. Ma prima di passare alla foresta amazzonica direi di andare con ordine. Quando è stata la prima volta che sei arrivato in Brasile?
1: Vabbè, cominciamo con questa breve storia carrellata. Io sono andato qua per la prima volta nel 2014, precisamente tra agosto e settembre, tra l'altro un momento molto secco di siccità record del Brasile, giusto per avere subito un un trauma termico, diciamo. No, la prima volta è stata nel 2014, sono rimasto qui 40 giorni, in ferie, e scrivevo anche la tesi, a suo tempo la tesi di laurea, io ho girato abbastanza in questa prima esperienza, mi sono recato, sono venuto qua in Brasile per via della mia ragazza, che attualmente è anche moglie, che ho conosciuto in Olanda un anno prima, e poi quella è stata la primissima esperienza, 2014, invece mi sono trasferito in Brasile definitivamente a febbraio 2015, l'anno successivo.
0: E tra l'altro in Olanda avevi fatto l'esperienza di Erasmus, non è così?
1: È vero, tutto è nato dall'Erasmus, perché non sai mai, non sai mai dove ti porta l'Erasmus, prima, sai la prima destinazione, però poi i collegamenti, le amicizie, in questo caso anche gli amori, l'amore che poi mi ha portato in Brasile. L'Erasmus è stato in Olanda, nella città di Nimega, vicino al confine con la Germania, in un ambiente molto internazionale, eh, olandese ma molto internazionale, c'era cioè gente da qualunque paese, tra i quali anche i brasiliani. E tutto questo mi ha portato un anno dopo poi ad arrivare anche in Brasile, quindi ad uscire dall'Unione Europea. La mia seconda esperienza fuori dall'Unione Europea dopo l'Australia, in cui caso è stato uno scambio delle superiori.
0: <ride> che, che <probabilmente> diciamolo, sempre... <ride> avevamo fatto assieme, perché andavamo in classe assieme alle superiori. Infatti, questo è uno dei, uno dei collegamenti <ride> che volevo fare, bellissimo. bellissimo. E quindi sei giunto definitivamente eh, nel 2015 e com'è stato l'impatto con l'apprendimento della lingua portoghese? Perché ricordiamo tu studiavi inglese e tedesco alla triennale.
1: È vero, sempre ho sempre avuto la passione per le lingue, le lingue straniere in generale, la linguistica, la trasformazione tra una lingua e l'altra, la storia delle lingue. E all'inizio tutto il mio percorso si è sempre basato su inglese e tedesco, poi lo spagnolo alle superiori. Spagnolo che mi ha servito da base comunque per imparare il portoghese. Non credo gli lingue siano uguali, non che uno che parla spagnolo parla anche portoghese. Ripeto, da base, da base di trampolino per poi, per poi imparare anche il portoghese. All'inizio ho cominciato così, senza un corso, cercando di trasformare le parole dello spagnolo, cercando di aggiungere un accento brasiliano e poi imitando, molto ascoltando, ascoltando Fernanda, al tempo la, la mia ragazza ed altri amici che abitavano in Olanda, poi dopo ho fatto anche un corso all'Università di Trento, in quel caso con un insegnante di Lisbona, quindi la variante del Portogallo, che è decisamente diversa, almeno per quanto riguarda la pronuncia, e poi tutto il resto è venuto in Brasile, vivendo qua, sono arrivato con, un, con quel po' di parlantina, quel misto di italiano-spagnolo-portoghese e portoghese, e più o meno capivo e poi è stato un L'apprendimento continuo, quotidiano, tutti i giorni, ho sempre studiato, ho sempre letto, ho sempre cercato parole e ho fatto anche dei corsi. Nel mio caso le lingue sono proprio la mia passione e mi piace molto dedicarmi dedicarmi all'apprendimento. Quindi la lingua direi che non è stato l'ostacolo principale, non per me, può essere per altri. Ho avuto di sicuro degli altri ostacoli, ma quello linguistico non,
0: non lo vorrei citare. Certo, anche perché... È una lingua latina, quindi può, sì, creare delle eh, magari difficoltà. È pur sempre una lingua straniera, però il vantaggio anche per uno di madrelingua italiana eh, direi che è proprio quello, no?
1: È vero, è vero. Mi permetto di, di aggiungere la, la mia metafora, di cui ne parlo molto con altri poliglotti, altre persone che parlano più di una lingua. Nel mio caso lo spagnolo e il portoghese sono nello stesso cassetto, nello stesso scompartimento de, del cervello, Vuol dire che se comincio a parlare spagnolo poi confondo il portoghese, se comincio a parlare portoghese poi confondo lo spagnolo. È una cosa che mi succede tanto. Non mi succede con le altre lingue, perché le altre lingue, per esempio, il tedesco viene pronunciato molto diversamente, ha anche un'altra struttura, stessa cosa per l'inglese. A giorno d'oggi parlo un po' di francese, non tantissimo, però non lo confondo. Non lo parlo ancora tantissimo, ma vedo che per via della pronuncia non lo confondo, non, non associo le due lingue, il francese resta a sé stante parola per parola, frase per frase anche francese, tra spagnolo e portoghese ci sono molte somiglianze di struttura, di origine, la, la radice della parola moltissime volte è uguale, anche le preposizioni sono spesso volentieri, uguali, cambia la desinenza, cambia decisamente la pronuncia e questo può creare a volte una confusione.
0: Attualmente tu abiti a San Paolo, però in precedenza abitavi anche nella capitale, hai anche potuto girare il Brasile?
1: Sì, forse non posso dire che ho girato così tanto, però ho avuto più di un'esperienza, ho vissuto a Brasile e a San Paolo. Invece per quanto riguarda da turista, sono andato al nord-est, a Natal, sono stato anche al sud, a Gramado moltissime volte a Rio e tutta la zona tra Rio e San Paolo, tutta la costa, tutto il litorale, ilia grande, vari, vari posti. E invece, per quanto riguarda Brasilia, sono stato anche varie volte a Goiania, al parco nazionale che c'è vicino a Brasilia, pieno di cascate, molto suggestive. L'esperienza di Brasilia è particolare, perché Brasilia è unica, al mondo nel suo genere, è stata costruita alla fine degli anni 50 e inaugurata all'inizio degli anni 60, mi ricordo che, che lo studiavano, ho studiato anche alle superiori, no, questo ricordo di una lezioni di geografia. E in Brasile l'hanno costruita con questa idea di progresso, di futuro, con un'architettura molto moderna per l'epoca, Il Brasile presenta moltissimo verde, che è qualcosa che al giorno d'oggi in Europa non esiste. Non esistono città che abbiano verde dappertutto. Che ver- c'è più verde che città. Ma l'hanno costruita anche in estensione. Quindi tra una casa e l'altra c'è sempre del verde. Tra un quartiere e l'altro c'è sempre un parco. Che loro non chiamano parco perché definizione di parco è sempre qualcosa di più grande per un brasiliano. Hanno altri parametri di dimensioni. Ma io l'ho sempre considerato dei parchi. Per, per citare il posto dove vengo, Pergine, la maggior parte dei parchi di Pergine è grande come i vari spazietti tra un quartiere e l'altro di Brasilia, che loro non definiscono parchi ma per, per, me, per il mio punto di vista, diciamo, dovrebbero essere definiti anche come dei parchi. San Paolo è molto diverso, ne ho vissuto in due contesti completamente diversi, Brasilia e San Paolo non, non hanno paragoni, diciamo, tra, tra le due.
0: E uh, a proposito di uh, verde, ahimè il Brasile in questi giorni è al centro delle cronache per il uh, disastro, gli incendi in Amazzonia. Come si uh, sta affrontando il problema in Brasile? Anche insomma, quale pensiero c'è tra l'opinione pubblica uh, brasiliana in merito all'argomento?
1: Eh sì, è toccato un tasto dolente, di sicuro. È un argomento all'ordine del giorno, sia a livello internazionale sia a livello brasiliano e lo è molto di più da quando c'è stato un giorno particolare in cui è avvenuto notte si è fatto buio alle 2 di pomeriggio a San Paolo. Stiamo parlando di questo periodo fino a inverno, fine inverno ma le giornate non sono così corte, non è come l'inverno europeo di clima di latitudine temperata. Viene, viene buio alle 6, l'inverno non viene prima, al massimo alle 5 e, e, e mezza, e alle 2, 2 e mezza, 3, era scurissimo, freddo, un vento molto forte, sembrava una scena un po' apocalittica, però la maggior parte hanno reagito dicendo, vabbè San Paolo, San Paolo è famosa per avere un clima imprevedibile, che cambia 80 volte al giorno, tutte le stagioni in un giorno solo, e quindi tutti hanno reagito, vabbè San Paolo, stranissima. oggi ne abbiamo una nuova, poi il giorno dopo si è scoperto che erano particelle degli incendi dell'Amazzonia, che sono arrivate con dei venti freddi molto forti in direzione verso San Paolo quel giorno, che era molto secco. Per quel motivo i venti sono riusciti ad arrivare fino a San Paolo e questo ha portato questa, a, questa, questo buio, a questo buio, a questa oscurità improvvisa. Da quel momento il notizie hanno cominciato, girare in tutto il mondo. La gente di San Paolo, che è come se fosse un paese, perché tra città e zona metropolitana ci sono 20 milioni di persone, è praticamente un paese, quindi se San Paolo si rende conto di qualcosa, se ne rende conto anche il resto del mondo, diverso da come era prima, cioè molti incendi in Paraguay, al nord del Brasile, in varie parti dell'Amazzonia però... Qualche città si stava lamentando ma le le notizie non giravano, diciamo che non arrivava su Instagram, su Facebook, sui giornali, non non giravano molto. E adesso si sa ancora meglio com'è la situazione, cioè è da un bel po' di tempo che ci sono molti incendi e da quanto ne so gli incendi hanno l'obiettivo di creare spazio per per coltivare o per allevare, per l'allevamento del bestiame, bovino. E così via, e sono tutti illegali. Stiamo parlando di zone protette che attualmente non vengono protette più di tanto. Forse è l'unica differenza importante tra, non è l'unica, però la più importante, tra i governi precedenti e il governo attuale. Quello attuale ha dato il via libera, ha dato il via libera, non, non ha più bloccato, non ha più monitorato più di tanto questa usurpazione dell'Amazzonia, anche di terre di indigeni, perché ci sono varie tribù che, che mantengono le loro, le loro case, le loro abitazioni all'interno dell'Amazzonia, e che vengono costrette a scappare più di una volta. Ho visto vari documentari in cui venivano intervistati, no? e lo spiegavano. governo attuale, diciamo, che ah, pensa più ai soldini, ai soldini di queste aziende che, che tagliano l'Amazzonia e la stanno distruggendo, più che al bene del paese e poi
0: del mondo. E restando sempre sul tema della natura, parlando anche di un argomento già un attimo più allegro, diciamo così, hai detto che Brasilia è una città che ha i suoi parchi, grandi parchi, invece eh, San Paolo, abbiamo detto, non è sul mare, però è una città piena di eh, laghi. Lo si può vedere per esempio anche quando a Interlagos si corre il Gran Premio di Formula 1.
1: È vero, è vero, lo vedevo anch'io quando ero anche da piccolo, questi laghi. La zona in realtà non la conosco molto perché da casa mia sono più o meno 70 km, 60-70 km di distanza, perché San Paolo è molto, molto vasta. E comunque il traffico di San Paolo fa sì che, magari sto anche sbagliando la distanza, però fa sì che sembri molto più lontano. Cioè è un viaggio in pratica arrivarci perché San Paolo è una città molto traffico. Parchi e laghi, ci ne sono parchi, tra l'altro a San Paolo c'è il parco Ibirapuera, molto grande, bellissimo, uno dei parchi più belli che abbiamo mai visto, molti lo lo paragonano a Central Park, non sono mai stato a Central Park, però moltissimi dicono che che è più bello, più caratteristico, tra l'altro questo qui a San Paolo, ed è veramente grande, per, per fare tutto il giro, di corsa, ci si impiega... Tutto il suo perimetro ci si impiega, 45 minuti per fare tutto il giro del parco di corsa. A piedi cioè, ci impiegheresti molto di più. Laghi, fiumi, ce ne sono, ce ne sono tutto il Brasile, fanno parte cultura brasiliana. I fiumi, tutte le città sono vicine a dei fiumi, a dei laghi, sono tutti luoghi dove inizialmente riuscivano ad insediarsi e quindi dove, face, dove si lavavano, dove usavano l'acqua per qualunque tipo di uso. Ce ne, sono, ce ne sono tanti. I due fiumi, ahimè, qua a San Paolo, sono molto inquinati al giorno d'oggi: i due fiumi principali, il fiume Pinheiro e il fiume Tieté. Invece, parlando di Brasilia, c'è il lago di Brasilia che mi piace molto, che era inquinato in passato, al giorno d'oggi è molto pulito: chiamato Lago Paranoa, che è un lago artificiale che è stato creato apposta per ridurre la siccità. Per aumentare il livello di umidità della città che si trova, in quella che si definisce. Che definisco io la savana brasiliana, quell'ambiente chiamato Cerrado, scritto Cerrado, che è una specie di savana, cioè vegetazione ad alberi molto bassi. Per 3, 4, 5 mesi l'anno non piove. Quindi Brasilia a volte può essere anche ostile. Ma per via del lago, l'umidità è un po' superiore rispetto alle zone intorno circostanti. Cioè e Quindi ci si riesce a vivere anche, anche bene. Io ho, sono entrambe, diciamo, parte del mio cuore: sia la mia esperienza di vita a Brasilia, sia quella a San Paolo. Nonostante le due abbiano caratteristiche, il ritmo, ecco per esempio, il ritmo di vita molto, molto diverso.
0: E passando invece alle caratteristiche della città stessa, anche culturali: una, la prima cosa che. Uh, ci viene in mente, parlando di feste, di celebrazioni, è il Carnevale di Rio de Janeiro. A San Paolo c'è una festa analoga o è unica solo nella città di Rio?
1: Bella domanda, una domanda molto attuale, tra l'altro perché il Carnevale è anche stato al centro di molti dibattiti, Anche a sfondo politico, perché la nuova nuova classe politica molto estremista brasiliana è abbastanza contraria al carnevale, quindi va contro le origini e e il divertimento, quella quella caratteristica allegra dei brasiliani, soprattutto il il presidente della regione di Rio de Janeiro, che è il principale antagonista del carnevale, quello attuale, chiaramente, che c'è da poco tempo. Il carnevale fa parte della cultura brasiliana da tanto tempo, soprattutto a Rio, si è sviluppato, ha mantenuto questa unione tra samba, a Rio per esempio, quindi tutta la tradizione musicale, si è mantenuta con la tradizione religiosa che al giorno d'oggi è venuta un po' meno e anche tutto il divertimento collegato al bere, al ballare, a travestimenti, a colori, molti colori. A San Paolo ce l'è. C'è analogo, sta crescendo ogni anno di più, si sta proprio moltiplicando ed è arrivato praticamente ai numeri di Rio. Attualmente, pare che le ultime edizioni avevano forse quasi più numeri di Rio per numero di persone. Non è così tradizionale, però ci sono sempre più bloccos, che sarebbero queste sfilate, in ogni quartiere ce n'è uno e ogni giorno ce ne sono 8, 10. A San Paolo sta aumentando, dura vari giorni. Chiudono tantissime strade e. Sta cominciando a prendere piede sempre di più Sullo stesso, sulla falsa riga di quello di Rio, come anche a Brasilia hanno copiato il modello di Rio, si sono ispirati a quel modello lì, perché in altre parti del Brasile c'è un altro carnevale, invece. per esempio al nord-est c'è tutta un'altra tradizione che non ha il samba, il samba non è, non è la base musicale, c'è hashé. Però non ho mai partecipato, non l'ho mai visto con i miei occhi. Ci, non ci sono così tanti colori, di solito il bianco è il colore principale, il balletto. È diverso, ma entrambi sono, hanno, hanno il suo fascino, di sicuro.
0: E poi a San Paolo ogni anno, il giorno di San Silvestro, si corre anche una sorta di maratona, non è così? La chiamano corrida, anche se non ha a che fare con termine spagnolo vero e proprio.
1: Eh, bravo, mi permetto allora di, di aggiungere un dettaglio linguistico, sì sì. Corrida, pronunciato in modo brasiliano. In, corrida significa corsa, significa corsa in portoghese, anche in spagnolo, però, in Italia, e nell'italiano, la parola corrida viene associata a una corsa specifica, che in realtà è la corsa tra, tra Toro e, e Torreiro, eccetera. Qui è una corsa, una corsa assolutamente tradizionale, che purtroppo non ho mai visto, perché non sono mai stato qua. Purtroppo e per fortuna, no, purtroppo perché sarebbe una bella esperienza e per fortuna perché tutti gli anni me ne torno nel bel freddo trettino e tra dicembre e gennaio sono sempre a casa. Non sono mai rimasto qua un anno, lo so che sembra una cosa assurda, abito qua ormai dal fisso del 2015 ma tutti, tutti gli anni a fine dicembre sono sempre qua, eh, sono sempre qua. scusa, sono sempre lì da te, cioè sono sempre in Italia. Quindi no, conosco anche amici che addirittura vengono da altre città, da Brasilia, da, da Rio per la corrida, per la corsa di San Silvestro. E io tutte le volte sono nel, nel freddo Trentino che mi accoglie tra dicembre e gennaio, quindi non posso raccontarvi tanto. Però è tradizionale, è una corsa che molti vengono per, per farla tutti insieme,
0: è una bella tradizione. In pratica si può dire in quel periodo vieni a praticare lo sci?
1: Esatto, sì e stare, stare con la famiglia poi la neve veder la neve e il freddo, freddo che non esiste a questi livelli in Brasile perché i giorni più freddi in assoluto a San Paolo possono arrivare a 9 gradi ma non si scende mai sotto i 9-10 gradi e di solito non si scende sotto i 12 gradi in questi giorni sono stati i giorni più freddi in assoluto l'inverno l'agosto di San Paolo di quest'anno è stato molto freddo, ha fatto tante notti tra i vari notti stanno tra i 10 e i 12 gradi il riscaldamento non c'è ecco aggiungo questo dettaglio perché sennò sempre sembra che mi lamento eh, 10 gradi no no eh, non c'è il riscaldamento
0: quindi ci si riscalda come si può a coperte, maglioni e così via ecco poi quindi eh, anche l'afa vera e propria estiva sia in Brasile che in Europa non, non la percepisci magari per un breve periodo di tempo tra novembre e dicembre
1: eh, sì, l'afa è molto tipica di Rio, cioè dipende molto da, dal posto dove si è, perché il Brasile è enorme, è più grande dell'Europa occidentale, quando si considera la, la sua superficie, ci sono sempre quelle cartine, quelle belle cartine che piacciono a tutti, in si inseriscono i in paesi d'Europa sulla superficie del Brasile per far vedere la, la grandezza e le dimensioni. Quindi il Brasile ha tantissimi climi tropicali, equatoriali e la parte la punta a sud è quasi temperata. quindi Ce ne, di, ce ne sono di ogni tipo, a Rio, a Rio c'è molta acqua. sì, l'estate è caldissimo, l'estate può arrivare a 40 gradi e la temperatura percepita può essere anche di 45, anche di più 46, c'è proprio l'effetto acqua. simile, simile anche a, alla realtà del nord Italia, della pianura padana. a San Paolo no, molto meno, perché San Paolo è in altitudine, come anche Brasilia, come anche... Molt- come anche una grande parte del Brasile, attitudine forse è un termine esagerato, però è, fa parte della, del grande altopiano, molto molto grande, antico, morfologicamente è antichissimo in confronto alle Alpi, in confronto alle Andri che sono mega recenti, sempre geologicamente parlando.
0: Com'è suddiviso il sistema scolastico?
1: Domanda interessante, funziona in modo diverso? Devo citare delle differenze perché da noi in Italia esistono esistono scuole private, esistono scuole pubbliche, però c'è una grande maggioranza che va alla scuola pubblica. Stessa cosa anche per le università, c'è comunque una maggioranza che si affida al sistema pubblico. Qua in Brasile come numeri forse è la stessa cosa, ma ci sono delle classi sociali diverse. In Brasile esistono delle vere e proprie classi sociali esiste la classe povera, il ceto medio, la classe alta e tutto quello che sarebbe il ceto medio va solitamente alle scuole private quindi paga, paga per i propri figli, paga per avere un servizio migliore perché si considera che le scuole pubbliche non, non soddisfino non soddisfino abbastanza, hanno tantissimi studenti hanno diciamo, una bassa qualità, molti dicono bruttamente. Io sto parlando per sentito dire perché, perché non ho mai lavorato, non sono mai entrato veramente in una scuola pubblica, tranne nella mia esperienza attuale come insegnante di inglese per, una, per, una, per una, una, un'organizzazione non governativa che si chiama Cedà un Mondo, Cittadino per il Mondo, che che insegna inglese in comunità più povere, in zone più carenti, a famiglie che abbiano uno stipendio relativamente basso. In modo gratuito, nel mio caso, lo faccio una volta al mese. Quindi è una, un bel, una bella soluzione, non mi prende troppo tempo, però riesco a essere utile in qualche modo e conosco anche un'altra realtà. Quindi, la mia esperienza con la scuola pubblica è questa, non è grandissima, però. all'interno di un edificio una scuola pubblica e poi vengo a conoscere anche realtà diverse quindi il bambino che cresce il bambino di solito conosco a san paolo eh, cresce in condizioni molto diverse rispetto a gente che cresce nella periferia di san paolo perché san paolo ha sia gli edifici edifici milionari e anche le pavese come tantissime città al mondo ci sono i i vari estremi quindi Ritornando al discorso della, delle scuole private, la maggior parte sceglie delle scuole private per poter avere un livello superiore di matematica, di portoghese, per potersi preparare meglio a quello che da noi corrisponderebbe all'esame di Stato, che qui non esiste, ma qui esisterebbe la prova per poter accedere, esiste la prova per poter accedere all'università. E per tantissimi, tantissimi cominciano le scuole superiori con il pensiero di avere una preparazione di livello per poter accedere all'università. Questo è il pensiero che c'è di solito nelle varie scuole private. Quando molti che vanno alla scuola pubblica, tante volte magari pensano di non averne neanche la possibilità e che quindi provano sia ad accedere all'università pubblica, ma tante volte poi finiscono per fare altre professioni. Cioè, le classi sociali, la suddivisione delle classi sociali ha un impatto molto forte sul, sul sistema scolastico e, lasciamelo dire, è triste, è triste che si abbia un'opinione così negativa delle, delle scuole pubbliche che si potrebbero migliorare di sicuro. Ma, ancora una volta, lo cito senza sbilanciarmi troppo, l'attuale governo, cosa ha fatto per quanto riguarda l'istruzione? ha tagliato, ha effettuato vari tagli, soprattutto alle università. Che l'università pubblica era l'unica cosa pubblica che funzionava molto bene. La maggior parte sceglie l'università pubblica. Cosa avviene attualmente? C'è, c'è meno ricerca, ci sono meno fondi per la ricerca, molte persone stanno interrompendo gli studi per via di questi... Tagli, ecco questa è una delle novità recenti, non è, non è un grande momento, è la mia opinione, però eh, sì, direi che è obiettivo almeno per quanto riguarda istruzione e ambiente, è abbastanza obiettivo dire che il governo attuale abbia pensato di risparmiare soldi e non di investire su questi due fronti, eh.
0: Ecco, purtroppo il tempo vola, dobbiamo avviarci verso la chiusura di programma, non prima però di sentire un saluto in portoghese, lo faresti ai nostri radioascoltatori?
1: È chiaro, è chiaro, vogliamo despedire da famiglia, da mia terra, das minhas origini, di tutti i ouvinti della radio Samba Arcaba, radio Italiano e Trentino. e até a prossima!
0: Grazie Mauro di essere stato ospite qui con noi, grazie ancora.
1: È stato un piacere, ci sentiamo un'altra volta.
0: Sambarcanda torna la prossima settimana con altre sorprese in programma. Restate in ascolto su Radio e alla prossima. Un saluto a tutti. İzlediğiniz için